0: 8 con 8.44 en la mañana y está con nosotros la doctora Livia Rivas, ex secretaria general de la Asamblea Nacional, eh, doctora, especialista justamente en eh, temas eh, constitucionales y en procedimiento parlamentario. Yo quiero empezar por lo sucedido hace un par de días en la Asamblea, doctora Rivas, primero buenos días, bienvenida. ¿Fue legal y constitucional lo que hizo la Asamblea? ¿No se necesitaba un informe de la Comisión eh, aprobado, ex además de existe o no la figura del informe improbado eh, finalmente el juicio han decidido 88 legisladores, continúa, ¿fue legal la actuación del pleno? Bienvenida, buenos días
1: Buenos días, estimado Alexis un cordial saludo para usted, muchas gracias por su gentil invitación y un cordial saludo para quienes están conectados a esta hora de la mañana Mire usted, respecto al juicio político, habían tres opciones al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. La primera, que se recomiende el inicio del juicio político. La segunda, que no se recomiende el inicio del juicio político. Y la tercera, que no existieran votos ni para recomendar ni para no recomendar. El antecedente de estas, de las dos primeras decisiones, es decir, de la recomendación y de la no recomendación, era que exista un informe. Ahora, respecto de este informe, pues recordarán que días atrás se hablaba de que eh, sobre la base de una interpretación de la ley en el sentido de que solo basta un informe motivado y que no requiere de forma alguna ser aprobado. Esto no es posible porque es, esta referencia a lo motivado es una norma de carácter general en el rango constitucional, porque todos los actos de la administración pública se entiende que deben ser motivados. Uh -huh. Pero no es suficiente eh, afirmar que se requería un informe si no pasa por la aprobación de los legisladores. Porque es la única forma de afirmar que proviene de una comisión especializada y en este caso la única forma de afirmar que la Comisión de Fiscalización y Control Político recomienda o no recomienda el inicio de un juicio político es que sea aprobado por la mayoría absoluta de los integrantes de la comisión, lo que en este caso no pasó porque recordarán ustedes pues que efectivamente la moción que se plantó dijo, dijo de relación con la aprobación de un informe de no recomendación, uh -huh. lo que no tuvo los votos y no se permitió que los legisladores, en ejercicio de los derechos que están establecidos en la ley orgánica de la función legislativa, que es de mocionar y de someter, de, de poder ejercer el derecho al voto respecto de las mociones que son sometidas, puedan eh, plantear otra alternativa que era la recomendación del juicio político. De forma tal que, frente a ese escenario, y al haberse cerrado la sesión y no existir un informe, porque eh, realmente el trabajo realizado al interior de, de, de los miembros de la Comisión, al no haber sido aprobado, pues realmente no reviste la naturaleza jurídica que exige la ley orgánica de la función legislativa de ser eh, asumido como un informe de la Comisión. De forma tal que, frente a este escenario, al no existir informe, al no existir ni una recomendación, ni una recomendación cabía, sin lugar a dudas, la aplicación del artículo 142, inciso final de la ley orgánica de la función legislativa. Uh -huh. Lo que sí hay que tener una claridad es que el, el procedimiento de juicio político del presidente de la república definitivamente sí tiene vacíos tiene vacíos en el sentido de que no existe con claridad qué hacer, por ejemplo en el caso de que hubiera pasado la moción de no recomendación si el pleno no había una norma específica que planteara la posibilidad de revisión de la no recomendación uh -huh. como sí sucede en el caso de los funcionarios del 131 de la constitución sujetos a juicio político donde sí tienen un artículo específico que habla de cuando la comisión decide archivar el juicio político o de cuando no hay votos al interior de la comisión de fiscalización y control político y es justamente este artículo de la ley orgánica de la función legislativa que hace referencia a que cuando no hay una posición ni a favor ni en contra al interior de la comisión se pueda remitir las actas y las posiciones de los legisladores. En este caso en particular... Pues no existe esta norma en específico. Luego de la clausura de la sesión, pues realmente no había informe, no había, eh, no no se hizo, eh, no se remitió pues justamente todos estos elementos que habla este artículo porque estaban regulando el juicio político a los funcionarios del 131 de forma tal que lo que hizo el presidente de la Asamblea Nacional es aplicar esta norma del 142, es una norma que existe, es la primera vez que se aplica en un caso particular de esta naturaleza, es una norma nueva que surge de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa del año 2020. Y esa norma justamente permite que en el caso de que en circunstancias como estas, de las que no se haya podido llegar a la aprobación eh, de un informe como este podría ser en temas de fiscalización, y aquí también venía una duda de que esto no es aplicable a un juicio político, eh, pero también tenemos que recordar que la Asamblea Nacional tiene varios mecanismos de fiscalización uh -huh. y control político, y uno de esos mecanismos de fiscalización y control político definitivamente es el juicio político, y así lo ha reconocido también la Corte Constitucional.
0: Uh -huh. Ahora, eh, doctora, entendiendo... Perfectamente bien la explicación eh, de la interpretación de la ley y la constitución que usted nos hace. Acá está de por medio la actitud que adopta el presidente de la comisión en el momento de clausurar la sesión y no permitir que los legisladores puedan mocionar otra posibilidad. Ahí qué se hace. Pues definitivamente
1: el presidente de la comisión, obviamente, es quien preside las sesiones, quien convoca, quien clausura, esa es su facultad prevista, obviamente, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero, obviamente, en el marco del debate, y esto pasa en todas las comisiones, obviamente, todos los informes, si bien se, se nutren de los criterios valiosos de los asesores, al final del día, quienes deciden son los legisladores, porque son los legisladores los que son electos democráticamente por todos nosotros y son nuestros representantes. Ellos son los representantes quienes... Eh, obviamente están a cargo del ejercicio de las competencias de legislación y fiscalización, de forma tal que el legislador siempre tiene que tener la posibilidad de presentar sus observaciones, uh -huh. de poder modificar lo que está contenido en los informes, en los textos de los proyectos de ley, hasta antes de ser sometido a votación un texto, ¿no es cierto? Y entonces la posibilidad en este caso en particular no existía porque en el procedimiento de fiscalización y control político uno no puede presentar informes de minoría, esto está es atado al procedimiento legislativo donde sí cabe. En el procedimiento de fiscalización y control político esto no existe, existe un único informe, pero ese informe tiene que ser nutrido con las observaciones, con los comentarios, con las solicitudes de cambio, que bien pueden ser acogidas o no, pero que tiene que permitirse a los legisladores poder expresarlos, porque justamente es parte del proceso deliberativo que la propia Corte Constitucional reconoce también en su fallo donde dio el dictamen al, al presidente de la República para que eh, proceda el juicio político. Uh -huh haya un principio democrático de forma tal que el legislador no puede ser limitado de forma alguna en el ejercicio justamente de esta participación a la que está llamada y que está amparado en la Constitución y en la ley.
0: Uh -huh. Ahora, eh, una de las una de las cosas que me parece fueron eh, muy propositivas durante el periodo legislativo anterior, doctora Rivas, eh, es, fueron estas reformas a la ley orgánica de la función legislativa para evitar que la Comisión de Fiscalización se convierta en lo que muchos decían, la famosa comisión de archivo, y definir o decidir que la, sea el pleno de la asamblea, el máximo organismo eh, legislativo, el que finalmente tome la decisión de si un juicio político continúa o no. En este caso, eh, ¿está bien aplicada esa, esa norma o esa lectura de lo que debían ser esas reformas aprobadas en el periodo anterior?
1: Bueno, justamente se dio alrededor de, de cómo estaba manejado el procedimiento de fiscalización y control político un, um, un activo debate al interior de las diferentes bancadas y generalmente pues todas estuvieron a favor de impulsar estas reformas orientadas a que efectivamente que la Comisión de Fiscalización y Control Político antes del 2020 era la que tomaba la decisión definitiva. Si la Comisión de Fiscalización y Control Político decía hay juicio político, había juicio político. Si la Comisión de Fiscalización y Control Político decía no hay juicio político archivo, no había juicio político. Si la Comisión de Fiscalización no se ponía de acuerdo en si hay archivo o no hay archivo, quedaba en el limbo, como solíamos decir. Y entonces, este limbo y el archivo, eh, pues obviamente limitaba las facultades de la, de la Asamblea Nacional en el ámbito de la fiscalización y control político. En todo caso, creo que hemos llegado a un extremo. Eh, yo creo que hay que tratar de encontrar a futuro una, un, un texto legislativo eh, que trate de poner en, en, en equilibrio estas facultades de la Comisión de Fiscalización y del Pleno. ¿A qué me refiero? Porque si nos vamos a los escenarios en los cuales la Comisión de Fiscalización y Control Político, que es la que sustancia todo el procedimiento justamente de práctica de pruebas, y es la que llega con, a concluir efectivamente, pues y ha pasado en este periodo legislativo, que la Comisión de Fiscalización ha llegado a aprobar informes con la mayoría absoluta, que se requiere diciendo, bueno, es que no han habido los elementos de juicio suficientes para afirmar que existe el incumplimiento de funciones que es la causal de juicio político de los funcionarios Ajá. y por lo tanto se sugiere que no haya juicio político, y llega el pleno y el pleno dice, no, no estamos de acuerdo, sí, tiene que haber juicio político, pero ahí hemos llegado también a un extremo, porque dado que la Comisión de Fiscalización es la que practica las pruebas, la que conoce a profundidad de que se trata el caso, la que ha escuchado al funcionario que ha sido sujeto de fiscalización al final del día todo esto queda en nada, entonces creo que hay que tratar de encontrar un punto medio un equilibrio como una finalidad de Garantizar definitivamente el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia de quienes son sometidos a juicio público.
0: Nos hace una explicación breve, doctora Livia Rivas, de cómo procede de aquí en adelante, porque este juicio político, este procedimiento, nos encuentra justamente la misma semana en la que la Asamblea tiene que reorganizarse, elegir presidencia, vicepresidencias, vocalías del CAL, reordenar nuevamente las comisiones, y usted sabe que eso forma parte de un proceso que es absolutamente legítimo, a pesar de las prácticas que ahora mismo, sobre las cuales ahora mismo se está discutiendo, eh, que es parte de la negociación política. ¿no? Eh, el domingo la Asamblea tiene que elegir nuevas autoridades. Dependiendo de eso, el actual presidente Saquicela puede desde ya convocar al pleno. Hay que esperar a que el domingo exista una nueva presidencia, que bien podría ser él o podría ser cualquiera de los otros 136. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo queda la, la convocatoria para el pleno y el juicio político?
1: Bueno, lo que entiendo, efectivamente, se va a convocar a la... Eh, esta semana no va a haber el juicio político, definitivamente. Hay que dejar transcurrir los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eh, aquí también hay otro vacío y entiendo que la interpretación que va a realizar la Asamblea Nacional es la que me voy a comentar. Lo que dice el texto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa parte del supuesto de la existencia de un informe y por eso señala que en el caso de que la Comisión de Fiscalización presente un informe, será puesto en conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional y se activará una serie de plazos para para que se convoque el presidente de, de, de la República al juicio político. En este caso en particular sabemos que no hay informe, de forma tal que lo que la interpretación que va a dar la Asamblea Nacional y que ya le hemos escuchado al respecto de varios legisladores, es que se va a poner en conocimiento de las y los legisladores justamente la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional en el sentido de dar inicio al juicio político. Esta resolución que originalmente se previa que sea aprobada con una mayoría simple que en este caso en particular a mí me parecería que era inadecuado porque realmente las mociones deben contar con un apoyo de la mayoría absoluta de los legisladores, es decir, por lo menos 70 legisladores. Pero en este caso en particular vemos que inclusive superó la mayoría absoluta y se obtuvo 88. Ajá. Entonces lo que se va a hacer es difundir esta resolución. <ríe> la norma lo que dice es que dentro del plazo de tres días pues el presidente de la Asamblea Nacional dispondrá a la Secretaría General que se ponga en conocimiento de los legisladores. Ahora, como está redactado el 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, habla dentro de, no son plazos topes, mejor dicho, son plazos topes, no, no es que hay que esperar y estos tres días, sino que son plazos topes. Puede hacerlo el presidente de la Asamblea el primer día, como puede ser el segundo, pero tiene hasta el tercer día. Luego dice que dentro de las 48 horas, una vez de difundido, en este caso en particular, de lo que entiendo se difundirá la resolución y debería difundirse también el expediente el expediente de la comisión, porque una de las graves una de las grandes preguntas que se hace, bueno, y sobre qué va a hablar la Asamblea Nacional el día de juicio político, si no, si no hay informe si solo hay una resolución, bueno, ahí tenemos que entrar a analizar lo que dice la constitución cuando ya nos encontramos dentro del juicio político como tal, la constitución y la ley orgánica de la función legislativa dice que los legisladores, los asambleístas interpelantes y el señor presidente de la república pues van a girar el debate en torno a las pruebas, en torno a las pruebas que han sido presentadas dentro del proceso. ¿Y dónde se presentaron las pruebas? ¿Dónde se practicaron las pruebas? Pues son las pruebas que se practicaron dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político. A esas se deberán referir, pues, tanto los interpelantes como el señor Presidente de la República en ejercicio legítimo de su derecho a la defensa, claro está. Pero la Constitución, pues, justamente hace referencia expresa a las pruebas, de forma tal que la Secretaría General debería remitir a todos los legisladores el expediente completo del juicio político con todos los elementos que formen parte del mismo para que los legisladores el día del juicio político puedan hacer justamente esta valoración eh, de las pruebas previo a tomar una decisión a posteriori de si cabe o no cabe pues la moción de censura y destitución. Entonces, eh, una vez que se haya difundido y tengan en conocimiento de todo lo relativo a, los, a lo que deberá ser tratado dentro del juicio político, pues la norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa del 92 dice que también eh, dentro del plazo de cinco días pues, se convocará una sesión del pleno. Entonces, el presidente de la Asamblea Nacional también puede hacerlo el primer día, el segundo día, el tercer día o puede hacerlo el quinto día. Más o menos los plazos van como para que la próxima semana uh -huh. se convoque efectivamente ya al presidente, de la república para que comparezca ante el pleno de la asamblea nacional de forma tal que eh, para resumir esta semana no va a ser esta uh -huh. semana la asamblea va a estar abocada a el día domingo renovar justamente a las autoridades del
0: parlamento uh -huh. y el que haría la convocatoria sería el pres el nuevo presidente bueno el presidente del nuevo periodo más bien porque podría ser el mismo saquicela
1: Claro que sí, ya la convocatoria para, para el juicio político sería el transcurso de la próxima semana uh -huh. y habrá que ver pues quién efectivamente, bueno, de lo que se entiende, ya lo han dicho los legisladores expresamente eh, algunas bancadas en el sentido de respaldar al actual presidente Virgilio Saquicera. Se entenderá, por tanto, que si eso efectivamente uh -huh. el día domingo pasa y efectivamente se contabilizan por lo menos 70 votos a favor de la moción para, para ratificarle en el cargo de presidente, <coughs> pues efectivamente Efectivamente, el mismo sería el que convoque. si no, pues cualquiera de los legisladores, cualquiera de los 137, pueden ser electos o
0: electas presidente o presidente de la Asamblea Nacional. Doctora, nos queda un minutito y un poquito más. Eh, si nos resume igual, brevísimo, ¿cuáles son los procedimientos y elementos más básicos para la elección de nuevas autoridades en la Asamblea? Mayoría, etcétera, etcétera.
1: Bueno, el día domingo por lo menos se deben elegir presidente o presidenta, dos, vice, dos, un primer vicepresidente, una vicepresidenta, segundo vicepresidente, segunda vicepresidenta, cuatro vocales de las bancadas legislativas, ojo que solo pueden provenir los candidatos de las bancadas legislativas, no pueden ser emocionados como son el presidente y los
0: vicepresidentes o vicepresidentes. ¿Las solo bancadas que se inscriben a inicio de periodo o por Exacto. ejemplo lo que ha pasado Exacto. ahora que el PSC que se ha quedado con 12 ya no es bancada, sigue siendo bancada?
1: Bueno, sigue siendo bancada porque no existe una norma de ley orgánica de la función legislativa que diga que por eh, por estos eventos que han sucedido en el transcurso de estos días pierden la calidad de bancada. Eso también hay, una, hay un vacío también en la ley orgánica de la función legislativa que lo único que dice es que las bancadas se constituirán al inicio del de periodo legislativo, es decir, al momento de la instalación de forma tal que serán las bancadas que a esa fecha se hayan constituido como tal las que tendrán opción de emocionar a sus candidatos uh -huh. entonces, por lo menos el día domingo debe elegirse al Consejo de Administración Legislativa y debe elegirse al secretario secretaria y al prosecretario presecretaria general que son electos de fuera de su seno y en el transcurso de la semana entenderé yo pues que se renovarán las comisiones especializadas, se tendrán que nombrar nuevamente una vez que se renueven las comisiones especializadas, las quince comisiones especializadas, a sus presidentes o presidentas, vicepresidentes o vicepresidentas también, y adicionalmente se tendrá que normar a los cinco miembros del comité de ética, que es también una figura que se incluyó en las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, que también tienen que ser electos uno por uno y que también provienen de las diferentes bancadas legislativas. Entonces, a todas estas autoridades habrá que elegirlas, pero sobre todo el día domingo al Consejo de Administración Legislativa en su conjunto, a los siete miembros, a veces suele pasar que suele quedar pendiente... Uno que otro vocal, podría pasar que cierre la sesión del pleno sin que se conforme la totalidad de los siete, pero definitivamente tiene que cerrar con eh, la nominación, por lo menos de candidatos uh -huh. al Consejo de Administración Legislativa y la designación del nuevo secretario secretario del possecretario o general. Y un factor para terminar nada más, hay una reforma a la ley orgánica de la función legislativa donde se habla de criterios de paridad, de alternabilidad y interculturalidad. Entonces, por eso deberá tomarse en consideración la participación de hombre-mujer, mujer-hombre, y también un tema de interculturalidad.
0: Le quiero agradecer, como siempre, la gentileza de aceptar nuestras invitaciones a la doctora Livia Rivas, eh, con quien hemos conversado sobre el procedimiento de juicio político y también lo que serán la renovación de autoridades en la Asamblea. Un abrazo, gracias, doctora.
1: Gracias, Alexis, un fuerte abrazo para usted y gracias por, habernos, por haberme invitado. Gracias.
0: Mm -hmm.